0: No, 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 espera, no, no, que no, no. A más el boxeador este es muy 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 le, bueno
1: Le, le vamos pues, a dar más pistas Porque le, ha, ha, más ha sido más.
0: campeón mundial del ligero, del welter, del super welter y del peso medio En cinco décadas distintas Ha peleado 24 combates contra campeones mundiales Son de esos de los que hablamos tantas veces ¿eh? Ganó 70 por la vía del caos ...y es un salón de la fama desde el año... Sí, yo
2: estoy pensando en la edad, 72... 70. ...puede ser alguien... ...no sé... ¿Y es hispano?
0: ¿Hispano? ¿De, ¿Hispano. ¿De dónde? no más... Exacto... Exacto... No, more, no Ese más. es,
1: Roberto Durán no. mano de piedra... Por eso digo... Qué bueno, director, sí, ¿eh? Director, sí, sí... Bueno. Encima, encima decir, el, antes de decir el nombre, dice, de ¿dónde es? Sí, sí... sí. Claro,
0: de canalero... ...el, el Orgullo de Panamá, sí señor... ...Roberto bueno, Durán bueno. mano de piedra... Lo que no es, lo ver, que...
2: acercado un poquito echando atrás... Cuando has
1: dicho tantos campeonatos, te digo, bueno, y si además le gusta el Western, ¿qué más queremos? Joder, 70, no, bueno. 70 caos. Se, 70, ¿70 caos? ¿Pero que, qué no? quiere que ¿Coincidió en
0: una época? Si, 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 el, mucho, si,
1: si la mayoría de los ahora no tienen ni 70 combates, y este ya tiene eh, 70 se, caos. ¿Y
0: 24 peleas con campeones mundiales? Bien, bien, y, bien, y, bueno, que, eh, y, ¿Y qué campeones mundiales? Okay, eh, le ganó el título a Ken Buchanan, luego le tocó, nada, Sugar Leonard... Tommy Hern, que lo noqueo, el único que lo noqueó terrible, Marvin Hagler. Fíate. A Bucana le vimos con Velázquez, ¿te acuerdas? Efectivamente, que en Bucana, que el campeonato de Europa con nuestro Miguel Velázquez le ganó. Aquí sí. en el Palacio de los Deportes de Madrid, que sí, fue una en 15 saltos, cuando eran 15 saltos, 15 saltos lo, que, lo que da idea de la categoría que tenía... Miguel Velázquez, ¿eh? ganarle aquí en Bucana, que luego fue campeón mundial, y esta se lo ganó en el Garden. Roberto Durán, sí, sí, Kárez, sí. que es manos de piedra? Yo siempre le he llamado mano de piedra, pero bueno. También. Ahora venía manos de piedra. Manos bueno. de piedra.
1: Joder, de... Se supone que
0: tiene
2: dos manos.
1: Se supone, ah, sí. sí, claro, sí, sí se supone.
0: siempre, siempre manos de piedra, mano piedra bueno,
1: Directora, ¿qué va a dedicar el fin de semana en, en Tierras bueno, se está relajado,
2: y el domingo, si Dios quiere, eh, llegaremos a Madrid y veré el partido de la selección española se sí queda bien, ¿no? contra Croacia. Cada vez me gusta más a mí eh, Luca Novi. Yo creo que es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida y desde luego en el mejor Madrid de la historia tiene un hueco. Sí. Es
1: sí. Increíble el y, jugador,
0: y, ¿no? Y, no, y no me diga nada que no se lo recuerdo para que no se enfade, pero lo de Rodrigo. Bueno, bueno eh,
2: no, eh, no, no, sí, porque me enfado. El último que ha cometido el error de soltar antes de tiempo a Raúl García a Rodri y a Thomas Parte. Yo sí. creo que es un error terrible los tres.
1: Pues sí, director que disfrute mucho el bueno. fin de semana. De un beso grande a toda la gente de ahí, especial al doctor.
2: Aparte a, a Victoria, ¿vale? Muy Venga. bien, gracias director, <risa> buena semana. Venga, adiós,
1: un abrazo. Adiós. Muy bien, Jaime, pues eh, mañana te seguiremos en la zona, entre las dos.
0: Sobre todo eso, porque, bueno, hay una pelea ya, digo, de, de la eliminatoria del welter pero sobre todo, a ver a Regis Progre como...
1: me ha dejado Sándor ahí, ¿eh? Nos ha dejado Uy, ahí pues, que no sí, quería sí, adelantar, sí, eh, sí, sí, ¿eh? Sí, pero, ahí, pero que, no, que ya que, nos
0: que, llamaron que, con alguien muy importante, claro. Sí, es que sí, él sí, está sí. ya para
1: eso, claro. claro. Buena semana, Jaime. Gracias. Venga, un abrazo. Nos vamos. Hasta aquí hemos llegado este viernes, pero mañana, como siempre, habrá muchas más horas de programación, de deporte, la sintonía de la cadena COPE en tiempo de juego. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. esta mañana. Adiós.
3: Joseba Larrañada.
2: El partidazo de COPE.
3: Estar informado.
4: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y comienza la noche de COPE en esta edición de sábado. 17 de junio. En unos días termina el curso escolar en el que miles de docentes han utilizado todo tipo de fórmulas para fomentar la lectura en una época de retroceso de la comprensión lectora. Si echamos un vistazo a los números que nos deja la Feria del Libro de Madrid, vemos que en general las cifras de lectura no paran de crecer. Casi un 65% de españoles leen libros en su tiempo libre. Sin embargo, la cosa cambia con los más jóvenes. A más de la mitad de la población de entre 10 y 18 años hablamos de un 5%. 54% no les gusta leer y lo hacen por obligación.
3: Tendría que leer más, pero nada. No me da tiempo. Los no. apuntes de bola, cosas así leemos. y Lleva unos años que no leía nada y me estoy animando poco a poco. Yo lo hablo con mis amigas un montón y es por el colegio. que Lo que hay que leer es la Celestina. Y a mí, personalmente, cosas así es que me aburre muchísimo. En casi era antiguo, eh, no me apetece leerme eso. Que no te
4: gustan al final, que lo siento muchísimo, que no nos gustan. Y entonces ves la lectura como algo negativo. A mí, personalmente, me gusta bastante lo fácil. Bueno, vamos a ver por qué les gusta lo fácil y qué es lo que está ocurriendo, por qué los adolescentes abandonan los libros y qué podemos hacer para que esto no ocurra. Enseguida buscamos respuestas aquí, en la noche de Ecope. Bienvenidos. Antes, saludo a mis compañeros de programa en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Álvaro Sáez, buenas noches. Muy buenas noches. Álvaro tiene cara de leer. Yo sí. De ser un buen lector. Bah. Y en las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz, buenas noches. Muy buenas
5: noches, Rosa. Sé que vas a decir lo contrario de mí. Soy un buen lector.
4: No lo dudo, ¿eh? Porque
5: leo un libro paulatinamente, pero sí. lo leo.
6: Está <risa> con Capital Calzoncillos. ¿no? ¿Eh? Yo... Eh, pues está pues es divertido el Capital Yo Calzoncillos. Yo me
4: los he leído todos a raíz de mi hijo,
5: ¿eh? Sí, sí. Y Madre la patrulla mía. canina también tiene libros. Ah, ah, Odio adoro a Dora, la exploradora. Pero Yo... Bueno, esto es otro tema.
4: <risa> Yo soy fan de Dora, fíjate. No me digas.
5: Swiper, no robe, si no roba nunca. <risa> o sea, le dicen que no robe a alguien que no roba nunca. Ya, es, ya sea, Esa incongruencia ya me tira para
6: atrás la serie. Bueno, ahora
4: estoy con la isla del tesoro, que me encanta, con lo vale. cual, bueno, ya, ya estamos avanzando, ahora estamos en las aventuras de los cinco, cosas de adolescentes, sí. ¿no? el los... equipo
6: tigre. Eso no sí, me suena. Lo, los detectives. Vale.
4: Álvaro <risa> vive en un me, mundo me paralelo. Siento, ah. Me
6: siento mayor ya, ¿eh? Hombre.
4: Por bueno, aparte de los libros de nuestros hijos, también tenemos que leer los nuestros, ¿eh, Robert? <risa> no, estoy leyendo ahora
5: uno de Fernando Pessoa por segunda vez, que se llama El libro del desasosiego. Es una maravilla.
4: ¿Ves? ¿Ves? Bueno, pero no vamos a hablar con los oyentes de libros esta noche, sino no. de, de otra cosa que, que nos alimenta más el cuerpo y el estómago, porque este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa, y a cuenta de eso, nos vamos a ir de tapas esta noche, que nos encanta irnos de bares, pero bares mugrientos, bares cutres. Pero que molen. No, 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 quiero no que nos digas eh, qué es lo más guarro que has visto en un bar, el asco. bar más cutre en el que has entrado, <risa> y malolientes, de esto que sí, ya entras y te sí. huele a fritanga a calamares y dices, aquí no puede haber nada bueno. El
5: otro día me tomé un café en uno, salí y me perseguían
4: cuatro gatos,
6: y de la peste, y ¿eh? de la peste.
4: Pero pues de eso hablamos pues esta noche
6: Experiencias traumáticas que vamos a escuchar a lo largo de la noche Como por ejemplo esta, la del palillo multiusos
3: Esto es un bar que había, no sé si sigue estando, en Valladolid El tema es que en la barra había un señor que tenía un palito en la boca, ¿vale? El típico mondadientes Entonces para poner un pincho a alguien que lo pedía o que te ponía con la bebida pues lo pinchaba con ese palillo mm, Mola
5: Qué asco.
4: Con fundamento, se, se una tapa rica rica
5: Al lado de una radio donde estábamos hace muchos años Cerca de la Gran Vía y vamos a tomar ah. una tortilla de patatas a un sitio que ya le llamamos el guarro. Bueno, pues este guarro, o sea, la mejor tortilla de patatas que he comido en mi vida, la hacía este. Pero muchas veces, mh, hacía la tortilla con un cigarro en la boca, por supuesto. Muchas veces caía la ceniza dentro de la tortilla. Yo ah, no sé. ¿Qué es dices? verdad. Tú no, tú no lo ves. Hab... O sea, ah. yo lo he visto con un compañero nuestro, amigo pero, nuestro.
4: Perdona, yo y... veo eso y no vuelvo más. Por muy pero... bien que esté la tortilla.
5: Yo lo me hacía lo, loco. Estaba muy buena la tortilla y barata, pero era ah. guarro el sitio te quedabas enganchado. No me
4: digas con ceniza <ríe> del cigarro.
6: No. En el guarro que conozco pues... yo, que está en un pueblo de, de Murcia, que se llama Santiago de la Ribera, en realidad se llama Siete Sabores. La gente interpreta seis, el séptimo no sabe exactamente cuál es. Y, y, su, y su encanto es que solo tiene una, una plancha de hace 50 años en la que el dueño cocina con un puro y se le va cayendo ceniza y lo va apartando con, con la paleta. Por favor, ah. por Pero luego no, las cosas están buenas, tiene un sitio, claro. <ríe> Al carbón, basta claro. ya. Bueno,
4: de esto hablamos esta noche. ¿Cuál es el bar o restaurante más mugriento, cutrio o sucio que has visto?
6: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa el 687089770 There's a place I go
2: to when no one knows me It's not lonely It's a necessary thing It's a place I made of Find out what I made of
4: ¿Cuántos libros sueles leer al mes? ¿Eres de los que lee en la cama, en el transporte público? ¿Recuerdas cuál es el libro que más te ha marcado? Sabemos que leer es un placer que es uno de los hábitos más provechosos y enriquecedores que tenemos a nuestro alcance. Y es que como ya escribió Cervantes en el Quijote, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué mmm, nos cuesta tanto adquirir ese hábito? Esta semana hemos conocido a través de la feria del Libro de Madrid que más de la mitad de niños y adolescentes que tienen entre 10 y 18 años, en concreto a un 54%, no le gusta leer y cuando lo hace, lo hace por obligación. Algunos dicen que las lecturas obligatorias en los colegios les aburren y otros alegan falta de tiempo.
3: Tendría que leer más, pero nada. No me da tiempo. Los no. apuntes de Wola, cosas así leemos. Lleva unos años que no leía nada y me estoy animando poco a poco. Yo lo hablo con mis amigas un montón y es por el colegio. que hay que leer es La Celestina. Y a mí, personalmente, cosas así es que eh, me aburren muchísimo. En Castilla Antiguo eh, no me apetece leerme eso. Que no te gustan al final, que lo siento muchísimo, que no nos gustan. Y entonces ves la lectura como algo negativo. Quizás porque nos gusta lo fácil.
4: También es verdad que los jóvenes que más leen son los que tienen también un entorno más lector entre sus familias y sus amigos. Sin embargo, la adolescencia se convierte en un claro punto de inflexión. Los que dejan de leer difícilmente vuelven y los que logran mantener el hábito acaban convirtiéndose en verdaderos, amantes de la lectura. El caso es que por toda España muchos colegios e institutos utilizan todo tipo de fórmulas para fomentar la lectura. Concursos, cuentacuentos, clubs de lectura, talleres de escritura, encuentros con autores. También lo hacen en bibliotecas, como por ejemplo la de Mejorada del Campo, en la Comunidad de Madrid. Raquel Melero, una de las bibliotecarias, nos habla de algunas iniciativas.
2: Jóvenes lo que hacen es preparan Libros para poder leer luego cuando ese día la gente llama por teléfono. Ellos tienen preparados bastantes docenas de libros que, que han tenido que previamente leer para recomendar en el momento que llaman.
4: Un proyecto en el que se busca la originalidad e implicación de los jóvenes y que tiene su fruto. La sala de lectura juvenil se ha vuelto a llenar.
2: Y la verdad es que eh, tiene bastante movimiento y nosotros sí que vemos que los jóvenes cada vez más continúan leyendo. No hay tanto parón como antes, es una percepción que tenemos.
4: También en casa tenemos que fomentar el gusto por la lectura y evitar que los chavales abandonen este hábito. Pero ¿qué podemos hacer? Se lo voy a preguntar a Miguel Salas, que es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, también lo es en un colegio de Madrid, y es autor del libro En plan lector, Sobrevivir a la adolescencia sin dejar de leer. Miguel, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
4: Bueno, a ti como profe, ¿qué te parece lo que nos han dicho algunos alumnos que las lecturas que les mandan en clase les aburren?
7: <risa> me parece que tienen razón. Me parece, por un lado, que tienen razón en que les gusta lo fácil y me parece también que decirle a un niño que se lea la celestina y dejarle que se la lea solo pues en tercero de la ESO eh, lo, va a fomentar probablemente que no vuelva a coger un libro en su vida. Pero hay hay maneras de que, de que cojan gusto a la lectura y, y de no dejar los clásicos de lado tampoco, por supuesto.
4: Ya, los jóvenes no están por la labor de estudiar los clásicos, pero ¿tú estás de acuerdo con las adaptaciones para un público juvenil de, de las grandes obras o no?
7: No, no he tenido muy buenas experiencias con ellas, porque al final la dificultad mayor, más que la del lenguaje es la diferencia de mundo, ¿no? Y entonces eso lo que se, se tiene que solventar contextualizando mucho los textos que se leen en clase. Entonces, creo que, igual que los niños deben leer solos, por ejemplo, en la biblioteca, ¿no?, a, a través de un plan lector, llevarles a la biblioteca una vez a la semana y que lean, el papel del profesor a la hora de enseñar historia de la literatura es leerles a los niños, leerles en voz alta, contextualizar los fragmentos que se van leyendo e intentar que esos niños conecten su propia vida con eso que nos está contando el clásico, porque al final pues lo que le pasa que a Calistea Melibea les pasa a muchos de ellos en esa edad, ¿no? Esos enamoramientos arrebatados, ¿no? Sí. O, 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 yo qué sé, o, o las harchas, o, las o que son, al final, expresiones de amor muy primitivas, muy, muy auténticas, muy, muy 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 juveniles, esas las entienden muy bien. Entonces, hay que leerles a ellos en clase y hay que involucrarles en esa lectura. Ahora, abandonar un niño en una esquina con el lazarillo con la celestina sin ánimo de fracaso en la mayoría de los de las ocasiones.
4: Ya, pero nos ha pasado a todos, ¿eh? eso sería lo ideal, pero no todos los profesores lo hacen igual de interesante. Yo recuerdo que a mí me mandaron efectivamente leerme el lazarillo entero y ya te las compongas. El lazarillo y tantos otros. Sí, de, de todas formas, no todos los clásicos literarios tienen esa mala fama. Yo, por ejemplo, sí que disfruté mucho con La Celestina o con Luces de Bohemia, porque sí. al ser obras teatrales como que me entretenían más, pero es algo que venimos arrastrando varias generaciones.
7: Sí, es verdad que antes teníamos otra capacidad, es decir, que el colegio funcionaba de otra manera, eh, las bases de la pedagogía eran diferentes, y es verdad que un niño a determinada edad estaba más capacitado probablemente para enfrentarse a lecturas más difíciles. Hoy en día eso ha cambiado mucho. La capacidad lectora de los niños ha disminuido. Eh, el otro día salió un estudio que decía que hemos caído en siete puntos en comprensión lectora. Sí. Leen mucho, pero pues cosas, pues, pues eso, mensajes de redes sociales esas cosas que no van a ninguna parte, pero la lectura serena, profunda en silencio la practican mucho menos que nosotros, entonces esto es como ir al gimnasio verdad si no ejercita uno la habilidad pues acaba perdiendo facultades y es lo que les pasa a ellos que, que llevan muy debilitados a la secundaria porque no, no han leído textos más difíciles, son muy aficionados a la lectura, hasta los 10 años más o menos, muy aficionados a la lectura de, de libros juveniles, pero no han leído otras cosas,
3: claro.
4: Lo que pasa es que, a ver, siempre se dice que leer no debe ser una imposición, sino un acto de interés por mm. conocer, pero muchos de estos libros no los leerían nunca sin esa obligación. Claro,
7: claro, claro, por eso digo que hay que separar claramente lo que es el plan lector, donde los niños escogen de entre unas lecturas, ofrecidas por el colegio. Escogen y leen y luego pueden hacer un diario, pueden hacer un jingle, muchas actividades diferentes. Y otra cosa es que, que renunciemos directamente a, a, a contarles los clásicos que son parte de nuestra identidad.
4: ya ¿Tú les explicas eh, la importancia de, de leer estos clásicos, lo que nos aportan, Miguel?
7: Claro, claro. Yo les explico siempre que, que, que los clásicos, como son muy aficionados al fútbol, les digo, tener los clásicos en una estantería es como tener a la selección de mejores jugadores de fútbol de toda la historia de la humanidad jugando en un mismo equipo. Eso lo entiende muy bien porque en sus videojuegos lo hacen. Yeah. Entonces, digo, tenemos desde, desde, desde el momento en que el, el ser humano puso tinta eh, sobre un papel, ¿verdad?, sobre un pergamino, hasta ahora lo, las mejores mentes de la humanidad contándoles cosas que nos van a pasar a nosotros o que nos pueden estar pasando a nosotros porque al fin y al cabo pues eso, lo, lo, los poemas de Safo, esos poemas amorosos de Safo, que son tan antiguos, ¿verdad? Nos eh, lo, lo, podemos identificar perfectamente con ellos. Entonces, intento hacerles entender que la literatura, una vez que uno la entiende, es decir, que la, que la incorpora, es, es apasionante, claro, y, y esa es mi lucha diaria. ¿sí?
4: Desde luego. ¿Acaban entendiendo por qué es importante leer, Miguel?
7: ...acaban entendiendo por qué es importante leer de una manera práctica... ...es decir, acaban entendiendo que mejoran muchas sus competencias... ...que les ayudan muchas otras asignaturas... ...porque hay muchos niños que fracasan, por ejemplo... ...a la hora de hacer un, programa, un problema de matemáticas... ...porque no entienden el enunciado... ...toda esa parte práctica la entienden... ...pero muchos de ellos no llegan a entender por qué leer es mucho más que eso... ¿no? ...que aparte de mejorar tus habilidades lingüísticas... ...y tu capacidad de comprensión... Eh, es, ...es una manera maravillosa de evadirse en el mejor de los sentidos que desarrolla la imaginación muchísimo más que, que, que cualquier medio audiovisual. Es pues una cosa que los niños no entienden muy bien. dicen, pero es que leer es que leer no es que yo quiero llegar a casa y descansar. digo es que si te coges una novela y le das un poco de tiempo leyendo vas a descansar mucho más que viendo una serie. Mm escribiendo una serie en la tele, pero bueno, los que lo entienden sí sí siguen leyendo que, que, mucho, ¿no?
4: Lo que pasa que, claro, la lectura es más exigente, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo sí. lo audiovisual, te lo ofrece todo de forma más fácil e inmediata. La lectura no tiene que ver nada con una partida en la Play. Leer es un tema de hábito y alcanzarlo no, no es fácil, pero entre los adultos tampoco, Miguel. Nos quejamos de la falta de tiempo siempre y buscamos mil excusas para no leer.
7: Es así, es así. El problema es que el mundo se está volviendo... Eh, difícil a la lectura, ¿no? es decir, es, es un, un mundo que, que lo que nos ofrece es un estímulo en permanente cambio, estímulos rápidos, superficiales, agresivos, ¿no? de mucho color y mucho ruido, y eso es a lo que nos estamos acostumbrando. Y entonces, para la lectura es todo lo contrario, va contra pelo es decir, exige serenidad, exige eh, paz, exige silencio, exige ganas de profundizar en un tema. Y todo eso, pues pues ya te digo, no ahora mismo los niños estudian muchas veces con profesores tiktokers que les hacen un vídeo de 60 segundos sobre no sé qué parte de la historia y dice bueno, pues te enterarás de aquella manera, ¿no? Entonces, eh, la lectura ahora mismo es una actividad revolucionaria porque sí. el mundo moderno les está quitando la capacidad de atención. Nos está quitando a todos, muy, a todos, como muy bien dices ¿no? A los adultos también. Todos los que somos lectores hemos experimentado que leemos menos que antes y que miramos más el móvil. Pero es que la capacidad de atención, ya lo dice Gregorio Luri, es la llave de la inteligencia. Pues, eh, tú puedes ser un, un superdotado intelectual, pero si no eres capaz de concentrar esa capacidad intelectual en una actividad durante un tiempo concreto, no eres capaz de hacer nada. Einstein no hubiera desarrollado la teoría de la relatividad si no hubiera sido capaz de concentrarse, por muy inteligente que fuera. ¿no? Entonces, eh, eso se lo está quitando el mundo a los niños. Eh, tienen cada vez una atención más superficial, más cambiante y más excitable ¿no? Esta, esta idea esta idea pedagógica de que el niño tiene que estar siempre estimulado no es verdad, como decías antes hay textos que son difíciles, hay textos que cuestan hay textos por los que hay que hacer un esfuerzo igual que en otras asignaturas pero que luego ofrecen una recompensa mucho mayor y eso es lo que hay que hacer entender a los niños no hay que estar todo el rato divirtiéndose y hi hiperestimulados lo que hay que entender es que el, sacrificios determinados nos llevan a, a bienes mayores. eso es lo, la parte fundamental de la pedagogía.
4: Y no solo tarea de profes en clase, sino también en, en casa. Eh, si los niños no nos ven leer a los padres, es muy difícil que ellos lo hagan también en casa.
7: Exactamente. Eso es prácticamente imposible. Ahí en la escuela pues puede tener un papel igualador. no de pues, Gente que tiene menos le menos hábito de lectura en la familia, pues fomentárselo pero la clave está en la casa. ¿no? Hay cientos de estudios que demuestran que el número de libros o, o, o el número de horas que lee la familia a la semana eh, tiene una relación directa pues, con el éxito académico de los chavales o con el desarrollo laboral después. ¿no? Entonces, es evidente que si nosotros estamos viendo a nuestros hijos que lean y estamos viendo una serie y a la vez estamos mirando las redes sociales sin atender a la serie, que es lo que pasa mucho ¿no? nos pasa a todos... Pues, pues evidentemente los niños que aprenden sobre todo por imitación no van a llegar a ser lectores. Claro. Eso no quiere decir que no haya familias en las que los padres son muy lectores y a lo mejor algún hermano mayor es muy lector y hay un niño que no sale lector. Es Esto cierto. no es una fórmula magistral. Hay una combinación de medidas que se pueden tomar, pero hay veces que no lo conseguimos. Esto es así. Y, y, y oye, ser lector al fin y al cabo produce mucho placer y da muchos beneficios, pero no tiene nada que ver con ser una buena o una mala persona y hay gente maravillosa, eh, completísima, plena, que tiene una vida estupenda y que no lee. Sí, que y no lee. también hay que entenderlo, ya. claro.
4: Y hay que trabajar mucho en este sentido porque no existe una fórmula mágica para que los adolescentes vuelvan a leer, ¿verdad?
7: Claro, no, no, existe, no. <risa> existe. Si no, no habría que la habríamos patentado. Pero bueno, tener libros en casa, llevarles a la biblioteca, llevarles a la librería... No regatear dinero cuando se trata de, libio, de libros. Oye, y si se tiene dinero, pues si no se tiene dinero, pues llevarlos a la biblioteca que cojan el libro. Siempre hay opciones con las bibliotecas estupendas que tenemos. Eh, que hablen con bibliotecarios, que hablen con libreros, que son los que están más al tanto de las novedades. Y luego, dedicar espacios y tiempos a casa a la lectura, que haya estanterías, que los niños puedan tener los libros en, casa, en su cuarto, que los puedan manosear. Ponerles a su altura, cuando, según van creciendo, los, 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 los textos que les puedan beneficiar más. Eh, y, y, y evidentemente leer delante de ellos Momentos familiares en los que los teléfonos están en un cajón La tele está apagada Y la gente lo que está haciendo es leer Entonces el niño lo natural es que se siente y lea Es una combinación de hábitos Y luego hablar con ellos de lo que se lee qué estás leyendo, te está gustando, que te gustó más el otro En fin, que, la, que se respire la literatura La lectura en, en casa Ese sí. es el, el único misterio
4: Desde luego, pues hagamos esto este verano Que lo tenemos a la vuelta de la esquina Vamos a meter libros en la maleta y vamos a fomentar la Eso lectura es. en casa, ¿no?, entre todos.
7: Pues sería estupendo, sería estupendo. Y, por favor, el móvil no es un dispositivo de lectura, y esto lo tenga, y, la, y las tablets tampoco, son 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 eh, dispositivos de, de ocio eh, con muchísimas distracciones. Entonces, papel, o en todo caso un libro electrónico, pero que sea un libro electrónico de verdad, Bien. solo para leer. Porque los niños, si no, tienden, empiezan a leer en pantallas si y les llegan los mensajes de los amigos, o empiezan a, y, y al final se dispersan, y, y, y si uno se dispersa cada 30 segundos nunca va a disfrutar el placer de la Desde lectura luego,
4: leamos en los libros Miguel Salas es autor del libro en plan lector sobre vivir en la adolescencia sin dejar de leer un libro muy interesante hay un placer escucharte siempre Miguel, gracias
7: muchísimas gracias a vosotros Rosa. Gracias. adiós,
4: adiós Bueno, como cada noche hasta ahora me gusta saludar a nuestra querida filósofa de cabecera Josefa Ros Velasco. Buenas noches, Josefa. Buenas noches, Rosa. Ay, querida mía, tú que eres una vida lectora y autora del libro La enfermedad del aburrimiento, mucha gente percibe la lectura como una tarea aburrida, difícil y tediosa. ¿Por qué a algunas personas les aburre leer?
3: Yo soy más escritora que lectora, las cosas hay que <risa> ¿Cómo decirlas son? como son. Y además soy una de esas adultas que ya se quejan constantemente de que no tienen tiempo, tiempo. para leer. Tú sabes que son excusas, ¿no? Que nos buscamos. Ay, y bueno, para algunas personas lo que conforma el contexto de leerte un libro... Pues oye, no se corresponde con tu necesidad de estimulación interna, bien porque no se te ha educado en eso, no se te ha enseñado hasta qué punto esto puede resultar estimulante, o como decía el profesor, porque directamente no te nace, que también puede pasar. Entonces a algunas
4: personas les puede aburrir y para otras es una maravilla. Pero bueno, gracias a Dios no a toda la gente le aburre leer, a muchas sí. Porque leer no es excitante no, absoluto. y además es exigente, está claro.
3: Eso es, un, eso es un poco lo que sucede, que para los jóvenes ese contexto más estimulante actualmente pues lo conforma el estímulo de la pantalla. Entonces, claro, de repente salir de ahí y encontrarte con un texto plano, sin colores, sin estímulos, sin ese movimiento, en el que el movimiento se tiene que generar realmente en tu imaginación y en tu cabeza. Algunas veces asusta un poco y somos muy cómodos y decimos, prefiero que me lo den ya hecho y no tengo ganas de pensar. Entonces, contra eso es contra un, lo que estamos luchando. Sí. Y me parece muy acertado lo que ha dicho el profesor. Cuando pongamos a un niño a un joven a leer... Vayamos al texto, vayamos a un libro que además el gusto que se puede coger por ese fetichismo que algunos desarrollamos, leer el libro nuevo, doblar la esquina de la página, subrayar incluso esos conceptos para luego comentarlos con amigos, con tu familia, Colin, es un hábito muy bonito pero hay que desarrollarlo, ¿eh? Desde hay luego. que desarrollarlo. Pues, Isabel... Me ha encantado la, me, la metáfora que ha empleado, es muy acertada. Al final, eh, el, la lectura,
4: la literatura, es el gimnasio del cerebro. <risa> pero hay que entrenarla. <risa> Desde luego, bueno, para los que aún creen que leer es aburrido, la buena noticia es que incorporar el hábito de la lectura es más fácil y más divertido de lo que crees. Tienes que cambiar el chip y pensar que leer no es una obligación, sino que es un momento para disfrutar. Yo la recomendación para el que no está habituado a leer
3: que no se lance a intentar leer un libro en una sola tarde a, a empacharse, sino como el propio gimnasio, vamos a plantearnos una hora al día de lectura.
4: Y al final te vas a enganchar, ¿eh? Cierto es. Querida Josefa Rosvelasco, filósofa de cabecera, autora del libro La Enfermedad del Aburrimiento. Gracias, como siempre.
3: Un abrazo y poquito a poco cogeremos hasta el gusto por leer filosofía. <risa> de eso hablaremos <risa> otra
4: noche. Un beso, amiga. Adiós. <risa> Un besazo. Escuchas La Noche
1: con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado. Sin duda, la falta de higiene es muy habitual en muchos establecimientos. Este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa y a cuenta de eso, esta noche hablamos de tapas con los oyentes, pero pero tapas en bares mugrientos, cutres, sucios... Eh, eso es lo que te preguntamos, lo más guarro que has visto en un bar.
6: Pero yo creo que es que estamos enfocando mal el tema ¿eh? de, de esta ¿Sí? noche, sí, porque realmente, no sé cómo lo veis vosotros, no estamos escuchando historias de bares guarros, sino de, de hosteleros que están ahorrando todo el rato.
0: Bueno... Esto fue en una aldea de la provincia de Lugo y había un señor que tenía una taberna al lado del río y el señor tenía un perro y bueno, muchas veces el señor cogía un trapo, se, se limpiaba el sudor y se lo pasaba por la nariz y luego limpiaba el cuchillo y cortaba el jamón. Y luego lo, el jamón lo ponía en una tablita, pero resulta que esa tablita, cuando se acababan los, los pinchos, cogía la tablita y le ponía así hacia el perro y le decía, toma, dale, y el perro lamiendo la tablita y la tablita no se limpiaba.
6: Hay que ahorrar agua y papel.
4: Cállate. Tú llámalo como quieras y adórmalo como tú quieras. Álvaro, pero si el dueño es un guarro, es muy posible que el, el bar también esté bastante guarro y en estas condiciones... El, el, el perro aquí está bien alimentado, las cosas como ya, son, ¿eh? jamoncito rico. Ese hombre,
5: fíjate, todas las obras. Pero tú te comes las babas del
4: perro. ¡Ay, calla calla. calla,
5: calla! Calla, calla, El otro día fui a uno que parecía limpio y el dueño... Pedimos un plato combinado, no sé por qué. Pues había, y había... ponía dos croquetas. Y de repente trae el plato y con el plato en una mano y con la el dedo gordo pisando pisando una ah, croqueta pisando ah, una croqueta decía y nos la pone y dice perdón es que se me movía y digo pues coño pues no toques el plato o sea, pisando ah, la croqueta se quedó la croqueta en dos croquetas te la comiste tú después se la comió mi prima la dejeta, ¿qué, o sea, qué asco O sea, vas diciendo es que se me movía la croqueta pues, coño que no se te mueva estaba el plato suave
6: no porque si se había aplastado es que estaba se puede ser más croqueta?
5: guarro no se puede hacer eso no se puede hacer, no se puede hacer claro, eso no se puede hacer
6: eso es increíble bueno, ojo que esto va a ser ya difícil de superar esto sí que es, yo creo que es un trabajador comprometido con su labor
3: yo conozco el caso de un bar en el cual la gerente, la dueña, la propietaria como no quería dejar solos a los camareros cuando más gente había para vigilarlos para no tener que salir de la barra en ningún momento y tenerlos vigilados en todo momento tenía un cubo en el cual la buena señora orinaba esto lo hacía sobre todo los fines de semana durante ¿No? todo el día no abandonaba la barra Y cuando tenía un huequecito Pues tiraba el resultado De sus necesidades corporales Por la pila de fregar los vasos no. Que la gente no, había utilizado no, no, para no. consumir Y donde no, se fregaban no. posteriormente no, no.
5: Pero bueno es Muy fuerte eh. Pero escucha, Hay y que se... desinfectar Pero hacía en, eh. el, o sea, en el cubo un momento Y se agachaba claro, eh, La barra se agachaba
4: es que no. no, no. señora
5: Pero... habría que regalarle unos dodotis noche de estos, No, no son absorbentes
4: Sí, nada, no, para, para dos
5: pises aguanta, ¿no? Yo estoy emocionada,
4: De verdad que sí. Y, y tiene eh...
5: clientela. O sea, lo, lo que flipo es que tenga clientela.
4: No, no, y gente trabajando ahí. Sí. En fin, <risa> difícil de superar. Exactamente, Exacto. bares
6: cutres sucios, mugrientos. Eh, sí, <risa> cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado. Menos mal que son notas de voz y no vídeos, ¿eh? Yo no lo incluí, Twitter, tío. arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al <risa> WhatsApp del programa, el 687 siete ah,
4: gente, que te iba a preguntar, que no sé cómo vas de hambre. Después ah, ah, de esto.
5: Ahora, fíjate, ¿hasta, hasta, mañana, hasta mañana no como nada
4: Esto es fatal, pero es que en unos minutos Nos vamos a, a, a Murcia Concretamente a Puente Tocinos Donde está, gracias a Dios El restaurante más solidario del mundo se llama el mesón Don Pancho y Paco, su propietario, es un gran propietario y su afán por ayudar a los demás nació a raíz de la pandemia.
0: Llegó la pandemia, nada más que podíamos hacer comida para llevar y no podíamos estar. Empecemos a hacer servicio de delivery con varias plataformas y como nos sobraba comida de muchos pedidos un día el coche y me fui al centro Murcia y a la gente que veía por la calle pues le fui repartiendo bollos mareados para que pudieran comer
3: yo venía a decirte que bailaras a mi lado que esta noche
2: estás tan guapa yo estoy más guapo
4: ya. enseguida te cuento la historia de Paco y además hoy vienen a alegrarnos la noche el grupo La Love You con sus letras adolescentes y su música de buen rollo vamos a conocerlos un poquito mejor antes las noticias de las dos si
2: tú eres tan perfecta yo soy un perfecto idiota que
4: se vuelve tan pequeño. Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
4: Cope, estar informado. Son las dos
2: las.